1: 亲爱的妈妈们，你们好吗？两个月以后的宝宝眼睛已经可以看清楚一些东西了，因此妈妈们可以把宝宝抱到户外去活动，呼吸新鲜的空气会使宝宝的精神更好。流动的空气也能对宝宝的皮肤构成良好的刺激，同时呢，他们也会非常高兴去外面溜达，看一看没见过的东西。妈妈们也许一开始并不知道应该把宝宝带出去多久。通常情况下呢，这要取决于宝宝头能够直立的时间。如果呢，宝宝脑袋能够立得很稳，抱到外边基本上能够待上二十到三十分钟，他也不会觉得特别累。当然了，这个时候还不能让宝宝自己坐在婴儿车里，因此你需要选择能够放倒的档位。推出去的时候要选择走比较平坦的路，不要去走坑坑洼洼的路，避免让宝宝的小脑袋经受不必要的震荡。当宝宝表示困倦了，或者呢你估摸着小睡的时间要到了，就要立刻回家，或者找一个安静的地方让宝宝睡一会儿。时间长了，你就会自然知道宝宝每次待多久就达到极限了。随着宝宝外出活动的增加，妈妈们会担心宝宝患病的几率增大，特别是发现宝宝发热的时候
0: 。三个月内的宝宝发热，最可能的原因是什么？妈妈如何判断宝宝不同情况的发热？为什么对于三个月内的宝宝发热，如果超过三十八度，就应该寻求医生的帮助？欢迎收听考拉电台新妈听听看节目。现在宝宝两个月零三周
1: 。小儿发热时，体温三十七度五到三十八度为低热，三十八到三十九度为中热，三十九度以上为高热。超过了四十一度呢，就是超高热。发热实际上是身体对病毒或者细菌入侵所产生的一种反应，这种反应呢，有利于歼灭入侵的病毒和细菌，从而有利于孩子的正常生长发育。通常情况呢，宝宝一旦有点发烧了，妈妈们就会紧张，急得团团转，并且想尽一切方法给宝宝退烧。美国免疫学家认为。三十七摄氏度是平均的口前温度，稍微升高一点是没有关系的，因为体温会随着外界环境和心理因素的变化有小范围的波动。即便一切正常的宝宝，体温在一天之内也会有一些变化，通常晚上的温度会比白天高一些。而儿童的免疫系统尚未发育完全，因此呢，他们的体温波动会比大人更快。在夏天抱着宝宝待久了，会觉得宝宝身体发热，实际上很可能是妈妈把自身的热量传递给了宝宝，加上天气炎热，就会造成他们的体温升高。这个时候就应该把它放到凉爽的地方，喝点凉凉的白开水，过两三个小时体温就自然恢复正常。这个月龄的宝宝不会因为感冒而出现高热。如果他出现低热，也会伴有打喷嚏、流鼻涕、咳嗽等症状，而妈妈或者其他照顾者又得了感冒的话，那么 80% 宝宝是被传染上感冒了。妈妈们不需要有太多干涉，只要没有出现异常情况，就多给宝宝喝水，等待自愈。如果呢宝宝发热的时候哭闹得很厉害，就应该想到中耳炎。这种发热多半在夜里。中耳炎一旦发病，会剧痛难忍。宝宝虽然说不出来，但是只要动动嘴，不管呢是吸吮的动作，还是吞咽动作，都会压迫感染部位，感到疼痛。因此，他可能会在吃东西的时候烦躁哭闹，还会不停地动自己的耳朵，也可能不愿入睡。这个时候，妈妈就应该怀疑是中耳炎了。如果从耳朵里边还流出了透明的分泌物，基本上就能确诊，应该立刻送他去医院。这个阶段的宝宝不会染上伴有发热症状的传染病，比如说麻疹、腮腺炎等等。总之呢，三个月内的宝宝即便发热，也很少出现三十八度以上的情况。所以，如果你发现宝宝的体温升高到了三十八度以上，就应该立刻去看医生，排除其他隐患。当然了，我理解很多妈妈不忍心看到宝宝发烧的难受样子，那么你可以采用简单的物理降温方法，让宝宝感觉舒服一些。最简单的方法呢，就是头部冷敷，它适合宝宝的一般性发热，尤其适合低热宝宝。将毛巾用凉水浸湿以后，敷在宝宝前额的地方，轻轻擦他的脸部、脖子，每五到十分钟更换一次。如果这样，宝宝还是不舒服，妈妈就可以用三十七到四十度之间的温水给宝宝进行擦浴。擦浴不应该用酒精，因为对于这么小的宝宝来说，酒精太过刺激，会造成孩子皮肤快速的舒张和收缩，小朋友会觉得很冷、不舒服，甚至还会抽搐。妈妈们可以用温水代替酒精来擦宝宝的身体，将他的衣物解开。用温水毛巾擦孩子的四肢和前胸后背三到五分钟。如果宝宝愿意，还可以直接用三十七度左右的温水来泡澡，这样可以使宝宝皮肤的血管扩张，将体气散出。另外，水汽由体表蒸发的时候也会吸收热量。小宝宝每次泡澡不要超过十分钟。泡澡呢，一般可以将体温降低零点五到一摄氏度。而且能使因为发烧而显得烦躁的宝宝安静下来，安稳入睡。洗完澡以后，应该迅速的用大毛巾把他的身上擦拭干净，穿好衣服，以免着凉。需要注意的是，在进行降温处理的时候，如果孩子有手脚冰凉、全身发抖、口唇发紫这些所谓寒冷反应，就要立刻停止。另外呢，宝宝发烧了需要多喝水，妈妈可以准备大量温开水。如果宝宝不愿意喝，就可以给他冲一些淡果汁，帮助他来发汗，防止脱水。对于大一点的孩子，如果不是温度39度以上，或者呢连续三天38度以上，我们就不主张动辄往医院跑。但是对于三个月以内的宝宝，如果温度超过了38度，就应该立刻去医院了。说完了宝宝，我们再聊一聊妈妈吧。逛街是女人们最热衷的活动之一了。你可能会发现，过去逛街你会专注于逛衣服、化妆品、包包，还有鞋；而有了宝宝以后，你的主战场会转移到婴儿用品、小衣服，还有玩具上面。面对着琳琅满目的宝宝玩具，你可能会挑花了眼。的确，玩是孩子的天性，因此玩具对于孩子来说就显得非常重要了。
0: 给宝宝挑选玩具时需要注意什么？玩具包装盒上的推荐年龄是根据什么来设计的？为什么说每次只给宝宝一件玩具？为什么说宝宝的幸福感很大程度上不是来源于玩具，而是爸爸妈妈的陪伴？欢迎收听考拉电台新妈听听看节目。现在宝宝两个月零三周。
1: 一个好的玩具不但能够促进宝宝身体机械动作，还有语言的发育，提高孩子的注意力、观察力以及认知能力，而且还能发挥他的想象力、思维能力，刺激到宝宝的听觉、触觉还有视觉，增强求知欲和好奇心，对于孩子的智力发展是非常有好处的。除此之外呢，等到宝宝长大了一些。在和小朋友们一起玩玩具的时候，还能培养他们相互协作的能力。最重要的是，宝宝玩喜欢的玩具，可以放大他的愉快情绪和对美的感受力。所以呢，选一件好玩具对于孩子来说至关重要。综合了很多妈妈给宝宝挑选玩具的心得，现在我们总结一些基本原则，给妈妈们作为参考。首先呢，要根据宝宝的发育状况。有针对性的选择玩具，比如说，第一个月的宝宝视力所能达到的范围只有二十到二十五厘米，也看不清楚什么细节，所以呢，可以给他选择颜色对比明显、色块大的悬挂玩具。而这个阶段他的听力是不错的，所以呢，你可以准备一些音乐盒，让柔和好听的音乐来安抚他。另外一个大大的、干净的玩具毯也是很有必要的，宝宝可以趴在上面玩，锻炼小脖子和小胳膊的肌肉。第二个月的时候，给他准备一个小摇铃，或者呢其他能够发出声响的东西，这样可以让他明白事情的先后顺序、起因结果。比如说，铃铛会响是因为宝宝用手摇晃了几下，橡皮鸭子会叫呢是因为我们捏了他的肚皮。而到现在，宝宝已经快三个月了，你可以准备一些不同材质的玩具，比如说软软的娃娃、硬卡片、不会碎的镜子，让宝宝通过触摸不同的材质来锻炼他的触觉。你还可以让他躺在玩具毯上，用手和脚来够挂在上面的玩具，锻炼四肢的肌肉力量还有协作能力。在挑选玩具的时候，要特别注意玩具的安全性。小宝宝探索世界的方式和大人是不一样的，除了去拿、去看、去听，他还会去闻一闻。三个月以下的孩子经常把玩具放到嘴里舔一舔、咬一咬、使劲敲打一下，因此呢，妈妈给宝宝挑选的玩具一定不能存在安全隐患。如果是一些颜料容易脱落的玩具，或者呢做工粗糙、边角有毛毛刺儿或者特别锋利的，而闻起来味道浓重的，就不太适合宝宝。这时的玩具一定要安全到可以放在嘴里咬。很多玩具的包装上面都写清楚了适合多大年龄的孩子玩，这主要考虑到宝宝的发育程度是否足以驾驭这些玩具。此外呢，玩具是不是会有易脱落的小零件？造成宝宝塞进小嘴里引起窒息的危险。有一个好办法检验玩具是否存在这方面的隐患，就是你找来一桶卷纸，试着呢让玩具的零件穿过卷纸中间的纸筒，如果可以穿过去，就说明这个玩具还不适合你的小宝宝。这样的玩具还是留着等宝宝三岁以后再考虑拿出来。挑选玩具的第三个原则就是玩具要少而精。妈妈们要考虑到这个玩具是否还有其他的玩法，是否能使用比较长的一段时间。因为在过一段时间以后，你就会发现家里遍地都是宝宝玩腻的玩具，收又不好收，扔了又可惜，送人也送不出去。那时候就会想，当初为什么自己买了这么多没有用的东西回家？所以呢，在挑选玩具的时候，要考虑到玩具的可持续性。比如说，皮球就是一个很经典的玩具。宝宝很小的时候，可以让他观察上面的图案，也可以拿在手里玩。等大一些了呢，宝宝就会爬过去够它。一岁的宝宝能走的时候，皮球又可以用来踢着玩。再长大一点呢，就可以装个篮筐投球用。这样一个玩具才能够充分体现它的价值，同时也可以减少浪费，节省空间。减少环境的负担。另外呢，妈妈们要注意，玩玩具的一个重要原则就是每次只给宝宝拿一件玩具玩。即便有非常多的玩具摆在宝宝面前，他可能也只会对其中一两个感兴趣。如果呢，他每个都玩一玩，可能会分散注意力，这不利于培养宝宝的专注力。即便你的玩具很多，也可以轮流拿出来给孩子玩。也可以轮流拿出来给孩子玩先藏起来一部分，等这几个玩具玩得太熟悉、没有兴趣的时候，就可以先收起来。过一两个月再把老玩具拿出来。随着孩子的年龄增长，智力发育到新的阶段，对老玩具有了新的玩法，那对他来说又会是新玩具。这些都是很好的经验。不过，我觉得最重要的是，爸爸妈妈应该多陪宝宝一起玩不仅仅呢，是因为宝宝需要我们教给他怎么样来玩玩具，更重要的是，我们要参与到和孩子的游戏中去。很多时候，孩子的幸福感并不来源于你费了多大力气，给他买了多少东西，即便你都是用心挑选，价格也不菲，对宝宝来说都没有太大的区别。他们更会在意的是，你能不能陪他一起玩，一起笑。孩子生下来的第一个玩具就是妈妈或者爸爸，再也没有比这更好的了。也许你的一个表情都可以让宝宝高兴好长时间，你唱的歌会比任何莫扎特、海顿都能给他安全感。宝宝很快就会长大，所以多留点时间给他们。陪他玩的时候就专心的玩，不要敷衍，不要分心，不要边玩边干别的。在一起玩的时候，让他充分感觉到你的爱。这个阶段的宝宝基本已经适应了妈妈给制定的作息习惯。如果你之前没有纠正过宝宝的坏习惯，那这段时间可能会遇上些小麻烦。发现宝宝晚上不睡觉，精神的不得了，而白天呢，却能一口气睡上五到六个小时
0: 。何时可以对宝宝的睡眠及活动加以干预？怎样判断宝宝是否把白天和夜晚弄颠倒了？怎样改变宝宝的生物节律？为什么早产儿及个头比较小的婴儿需要更多的睡眠？欢迎收听考拉电台新妈听听看节目。现在宝宝两个月零三周
1: ，可能在你怀孕的时候就能感觉到，有一些宝宝是小夜猫子。在你想要睡觉的时候，他却清醒得很。也许夜里还会不停地踢你。从这可以看出，宝宝并不是天生就知道什么时候该睡大觉的。也有这样的情况，在出生以后的头几周，父母让宝宝白天一觉睡得超过五个小时，或者呢白天睡两到三次，每次睡三个小时，而晚上就会整晚不睡。这就是把白天和晚上睡颠倒了。在最初的新生儿阶段，你也没有什么办法干预，需要完全按照宝宝的作息习惯来调整自己的生物钟。但是呢，随着宝宝月龄的增大，特别是到了这个时候，你完全可以开始教他区别白天和夜晚了。因此，在适当的时候，我们需要唤醒他定时的进食，给他引入吃玩睡的规律，以此呢教他分辨白天和晚上。具体怎样扭转局面，教会他白天和晚上的概念呢？最重要的是，应该延长他白天醒着的时间。你可以算一算，现阶段宝宝一天睡觉的时间如果是十五个小时，那么白天他一觉睡得超过两个小时，就应该唤醒他。因为如果你不唤醒他，让他睡过了头，并且呢错过了进食时间，那么他到了晚上必定会醒过来，补充白天做失的营养。有的妈妈可能会说：“把正在熟睡的宝宝唤醒，这也太残忍了。”但是你要记住，这是教给宝宝分辨白天和晚上的一种方法。当然了，我很理解宝宝的白天和黑夜不能立刻被纠正过来，因此让我们一步一步来吧。首先呢，在开始的头几天，白天的时候不要让宝宝一觉睡得超过四十五分钟到一个小时，醒来以后多让他玩这会让他摆脱长时间小睡的习惯，确保他每一顿都吃得饱饱的，获得充分的能量。这样他就不会在夜里醒来哭着要吃夜食了。要唤醒睡梦中的宝宝其实很容易，你可以解开他的襁褓，抱起他，按摩他的小手或者小脚。如果他没有醒，就把他抱出卧室，来到一个光线明亮的区域活动。还有一个简单的窍门，可以让他马上睁开眼睛，就是让他坐直。这对多数的宝宝都是有用的。如果呢，他很难醒过来，可以继续尝试。对于白天睡不醒的宝宝，在纠正他作息习惯的时候，尽量不要让他困顿的时候吃奶，因为这样他很容易吃着吃着又睡过去。宝宝白天醒着的时候，要尽量多跟他一起玩耍。让他的房间有充足的光线，也不用刻意减少日常的生活噪音，比如说电话铃声、电视音量，或者呢洗衣机的声音。晚上，当小家伙醒来吃奶的时候，不要跟他玩，也不要说话，屋里的光线要调暗一点，保持四周安静。喂完以后，就立刻放回到床上，让他继续睡。不久，宝宝就会开始意识到晚上是睡觉的时间了。一旦你减少了宝宝白天的睡眠时间，他就会开始在晚上弥补。你可以每隔三天把他白天每一次小睡的时间延长15分钟，但是千万不要让他白天的任何一次小睡超过了一个半到两个小时。这里也要注意是有特例的，如果呢你的宝宝是早产儿或者个头比较小的婴儿，那就需要区别对待。和足月的宝宝不同。早产儿其实并没有准备好在这个时间来到世界上，因此呢，他们理应还是在妈妈的子宫里待着的，吃了睡，睡了吃。所以，即便他提前诞生，也需要更多的睡眠。他们有的要在白天睡五个多小时，两次小睡之间只能醒几分钟，玩不了多久，很快的就又睡着了，直到下一次吃奶。他们还没有准备好，两餐之间坚持更长的时间，因此妈妈在这个时候就必须顺其自然，坚持几个星期，等到宝宝到了他原本的预产期，你就一定要逐渐延长他白天醒来的时间了。Playtime， 之前我们提到过，爱玩是小宝宝的天性，而宝宝人生当中第一个大玩具就是妈妈。这一周我们要教给妈妈两个简单的小游戏，第一个呢是宝宝广播体操。这个游戏你不需要准备任何其他的东西，在给宝宝换尿布的时候就可以顺便玩一个了。这个游戏呢需要宝宝仰面躺着，记住虽然他没有穿尿布，但也可以垫一个隔水的垫子，以防他在玩的时候忽然给你一些惊喜。先把宝宝的双臂向身体两侧伸展，然后再举过头顶，这就是侧平举运动。两手伸直，斜着向上举过头顶，这是伸展运动。两臂弯曲，双手向胸前摆动，这就是扩胸运动。再来运动一下腿吧，轻轻地抓着他的脚踝，做骑自行车的动作，或者呢画圆圈。也可以把他的膝盖抬高，交替着做大幅度的踢腿动作。这些都会让宝宝玩得很开心，同时呢，也是对他们四肢协调很不错的锻炼。当宝宝躺累了，就把他抱起来，放一点好听的、节奏感强的音乐。你可以让宝宝在你的手臂上做 tummy time， 宝宝面朝下，你的手掌呢，轻轻地托住他的肚皮，把你的另一只手放在宝宝的背部，以保证安全，然后跟着音乐的节奏走。如果宝宝喜欢被竖直的抱起来，你可以让他脸朝外的坐着，一只手托住他的屁股下面，另外一只手呢环抱住他的腹部，然后带着他跟着节奏跳舞。如果宝宝非常高兴，动作的幅度就可以稍稍加大，他会觉得非常好玩。如果妈妈感觉到手腕疼，就可以让更大力的爸爸来跟宝宝玩这个游戏。好了，妈妈们。今天的节目到这里就要结束了，别忘了在微博上给我们留言，分享你的育儿经验，让我们下周再见吧。